0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantastiner. El día de hoy lo que haré es hacerles una pequeña reseña, tanto sin spoilers como de spoilers, de la nueva película de Warner Brothers en conjunto con DC llamada El Bromas. No, perdón, El Guasón. <ríe> el Guasón alias El Joker alias, en esta ocasión, Arthur Fleck. Para hablarles un poco de la historia del personaje del Joker. Es un personaje icónico que lleva tantos... Creo que ya tantos años en creación como Batman. O van por ahí. Es de los villanos más antiguos. Y es el némesis más conocido de Batman. Batman ya hemos tenido como... Tres interpretaciones y vamos a tener una cuarta. Y del Joker también hemos tenido muchas interpretaciones. Eh, bueno, esta película es producida por un cineasta, no me acuerdo quién es no me acuerdo realmente quién es eh, pero es como de un gran cineasta no. la película es dirigida por Todd Phillips, quien algunos recuerdan por haber dirigi dirigido ¿Qué pasó ayer? De, de Hangover dirigió, creo que la primera, no sé si las otras pero básicamente Todd Phillips es más conocido por ser un director de comedia y sobre todo de este tipo de comedia como The Hangover y todo eso. Eh, y bueno. La película la he visto anoche. En la semana de estreno. No me pareció... No es una mala película. Pero realmente todo lo que tiene que ver con Batman y el Guasón en sí. Se siente forzado. No se siente... Como el Joker, para quienes conocemos el personaje, podría ser, sí, una visión alternativa, pero no llega a ser, pues, la esencia del personaje. No es, no es el personaje, es alguien que usa el nombre del personaje, pero no el personaje per se. Puede ser también una manera de hacer marketing, el mismo Todd Phillips lo ha dicho en una entrevista, que hagamos una película Sobre tal cosa Y le ponemos el, Le ponemos la etiqueta De El Joker, puedo decir así O sea, él mismo lo ha dicho Hagamos una película Sobre esto, esto y esto Y pongamos la etiqueta del Joker y ya está Esa ha sido la Una de las cosas que ha dicho Tom Phillips en las Cientos de entrevistas que ha dado últimamente y bueno, con esas, entre ese aspecto si eres un fan del, del, del Joker o de Batman o si conoces bastante del personaje Puede que sientas lo mismo que yo sentí, que se sentía forzado Que hubiese funcionado sumamente bien si no tenía nada que ver con Ciudad Gótica y Batman y el Joker y todo eso Todo lo que pasa con respecto a Ciudad Gótica, Joker y todo eso es bastante inconsecuente a la historia. eso sí, en un momento tiene un enlace bastante interesante a una escena icónica que, que los, los fans de, del personaje conocemos. Y eso sí me gustó, pero todo lo demás no funcionaba como parte del de personaje conocido como Joker. ¿Qué más? Eh, pensé, sentí más bien, que la película... Tenía muchas cosas pasando, o sea, tenía muchos temas, tenía muchos, muchas, muchos caminos para tomar, pero no termina de tomar uno en específico, no sé si me dejo entender. Tiene, ya, el personaje puede irse por este lado, y enfocarse solo en esto y puede ser un estudio más profundizado de este tema o de este segundo tema o de este tercer tema pero no termina de profundizar en ninguno de los tres en los tres todo es bastante superficial creo que el guión tenía mucha más promesa si es que se hubiesen enfocado en uno de estos temas y crear un estudio de personaje. No sé si necesariamente del Joker o de un personaje al cual le están pasando estas cosas. Pero termina siendo, sí, un, una mezcla de todo. Me entretuvo, me gustó, un, hubo una escena favorita. Que, o sea, para mí el, el ticket como que vale esa escena. Es visualmente muy, muy hermosa. Es muy linda. La paleta de colores, eh, todo es bien, bien chévere. Y con respecto a la controversia de que si en Estados Unidos algún pata, alguna persona va a empezar a, a disparar a todos. Creo que la película no lo amerita realmente, pero quién sabe. O sea, esas personas usan cualquier excusa, pero creo que la película no lo amerita. La película no es ni tan... Eh, ar ar arrasadora como la pintan ni tan peligrosa también como la pintan, no es ni, ni uno ni lo otro en verdad es y en cuanto a violencia si sí, la película es bi bien bueno es R tipo como Deadpool y, y Logan Y John Wick tiene mucha, mucho, mucha menos cantidad de violencia. O sea, sí tiene violencia, tiene violencia bastante gráfica, pero es es muy poca, <ríe> es muy poca. si no hay, no hay mucho de, de ningún tipo de, de violencia en verdad. Es como que al final de la película y no es... No hay tantas como que... No hay tantas muertes... No hay tanta... No hay violencia... en gráfica... Pero no es tanto... Si ustedes son fans de, de terror... Por ejemplo... Han, de hecho van a, van a haber visto antes... Como que películas que son mucho más gráficas... Y mucho más violentas... Que el Joker... Y o sea sí, eso, o sea, no, no no, termina no es una película que da miedo no es una película para niños por el hecho de las escenas violentas y porque no es pues tan no es como para niños el, o sea, las películas que son para niños son muy distintas y esa tiene un montón de de temas de enfermedad mental el, el abuso de la sociedad como la sociedad se olvida de las personas que, que más lo necesitan, etcétera, etcétera. O sea, tiene varias capas que para los niños va a ser no va a ser muy entendible, por decirlo así. Aparte de eso, eh, ¿qué más? Ay, estoy... Ciertamente es una es una película interesante, pero como ya lo he dicho en otras ocasiones Es una película Que Pudo haber sido Mejor Pudo haber sido más interesante En la idea del estudio Del personaje Porque siento que este estudio Se ha quedado como que a la mitad De todo lo que Nos promete Por decirlo así Y tenía mucha más oportunidad De hacer más cosas ...de explicarlo... ...de ahondar en algo... Eh, ...Todd Phillips... ...lista a Taxi Driver... ...y al Rey de la Comedia... ...King of Comedy... ...como sus... ¿cómo se llama? ...como sus influencias... ...como sus referencias... ...y ya muchos han dicho... muchos eh, ...muchas personas que son más conocedoras... ...del tema que yo... ...han dicho que esas dos películas... ...manejan mucho más a fondo los temas que Joker quiere tratar y los trata de mejor manera, ¿no? Eh, Taxi Driver sí si la he visto y ciertamente es una película muy interesante de cómo entrar a la psique de una persona que no está bien y tiene estas tendencias violentas. ¿Qué más? Eh... Bueno, antes de pasar a la parte con... No, sí, no es, no, es, no es mucho más de lo que tengo que decir. Realmente, si les gusta la película, me parece genial. Si no les gusta la película, o sea, también normal. Es la opinión de cada uno. Y lo que yo les digo es mi punto de vista. Como fan tanto de, de Batman, de Joker, como... Eh, como... Un, cinefila, podría decirse, como fan de las, de las películas en general. Es una película interesante, el soundtrack fue muy, muy bueno, la cinematografía fue muy buena, de hecho la performance de Joaquín Phoenix, muy buena, pero en general creo que el material daba para muchísimo más. Y me hubiese gustado que realmente hubiese, hubiese ido un poco más allá. Y bueno, ahora con respecto a los comentarios de Todd Phillips, no sé si han escuchado los comentarios que ha hecho Phillips en las últimas semanas, entre que él cree, él ya no hace, él personalmente ya no hace comedia por la cultura... de lo políticamente correcto... entonces como que ya no se puede ser... comediante o ya no se puede ser gracioso... en la era... de lo políticamente correcto... y como mucha gente... Eh, respondió... a esta... idea o teoría... de que... qué raro... porque ciertamente hay todas estas personas que han hecho material en esta época que son muy graciosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de Todd Phillips, que se refleja un poco en, en la película, es que no puedes ser gracioso ahora porque la gente va a responder si es que eres racista, misógino, homofóbico o transfóbico, ¿no? Entonces la gente, el público no va a responder positivamente si es que tienes ese tipo de material y o sea no se puede ser tiene la idea de que no se puede ser controversial ¿no? entonces alguien respondió Todd Phillips dice que no ya no puede ser controversial o digámoslo así faltoso para hacer comedia y alguien como que pone la imagen de de Taika Waititi en su última película que se llama Jojo Rabbit, donde Taika Waititi, que es un hombre maorí judío, hace de Hitler. Entonces, y es una es una sátira sobre los nazis. Entonces, sí se puede, sí se puede ser controversial sí, y haciendo comedia. Todo depende de cómo lo hagas. ¿No? o por ejemplo eh, hablamos sobre comedias podemos hablar también de o comediantes podemos hablar de Ali Wong que es súper faltosa en sus stand ups ya hablé un poco de ella en el episodio de Always Be My Maybe quizás para siempre pueden ir a, a chequearlo porque hablo también un poco del stand up de, de Ali Wong pero o sea tenemos comedias y tenemos comedias que funcionan bastante bien pero Todd Phillips siente que él ya no puede hacer su tipo de comedia porque hay mucha gente a la que ya no le parece gracioso, o sea, ya pasó la época cosas que parecían graciosas hace 10, 20 años ahora las miras bajo otro otro lente entonces la gente se empezó a burlar de Todd Phillips en internet diciendo, ah y le como que un montón de gente fulanitos envían sus saludos no, una cosa así como diciendo, como que, ah, tú dices que ya no puede ser chistoso, pero hay toda esa gente que está haciendo comedia y, o sea, está haciendo comedia súper chévere. Eh, recordemos nomás a la última ganadora de los Emmys, a Phoebe Waller Green, que ha hecho FleaBag. Y FleaBag es un arrastre de risa, es una serie muy divertida y, no sé, no, no tanto controversial. Pero es una serie... Muy, muy... Muy divertida. Y no termina siendo pues... Del tipo de humor... De hace 10... De hace 20 años. Como las... Como el material al que se refiere Todd Phillips. Ese es... Ese es su mayor drama. Y bueno, ya ha he hecho como que bastantes comentarios. Tanto así que los... Los que son fans y los que no son fans pueden pueden vamos a ver, estar de acuerdo en una cosa que es que alguien calle a, a Todd Phillips al director de la película no porque siente que ha hecho una obra una obra maestra y algo así y también logró insultar a las películas de cómics diciendo que su película es una película de verdad disfrazada como una película de cómics entonces siento que el hombre lo que está haciendo es quiere hacerse quiere no caerle bien a nadie, una cosa así. Lo cual es como que no es muy bueno, porque tenemos que tener en cuenta que su película va a tener un montón de fans, va a tener un montón de gente que va a ir por el hecho de que está usando el nombre de un personaje de cómics. Y me parece un poco usura creo, podría haber, que el, el director se esté burlando así del material que tiene. Y el hecho de, o sea, burlarse de películas de cómics, pero hacer una por el dinero, ¿no? Entonces, si es que la película no fuese, digamos, el Joker, y fuese una película X, digámoslo así, no tendría tanta prensa y no tendría tanto hype por parte de un montón de personas. ¿no? Entonces no, no sería lo que es en este momento. Porque, seamos realistas, las películas de cómics jalan un montón de gente, jalas un montón de fans, posibles fans, y hace mucho más ruido en la prensa y en las redes sociales que si fuese una película X. Sobre todo porque es una película tan parecida a obras clásicas como Taxi Driver y El Rey de la Comedia. Sobre todo por eso. Entonces hay que tener en cuenta tam también eso. Y parece que Todd Phillips se olvida bastante de ese de ese hecho. Ahora vamos a empezar con eh, los los spoilers, la parte de spoilers, donde voy a hablar ya de la película, de lo que me acuerdo de la película, ya, o sea, con spoilers y siendo como que bastante específica con qué cosas me gustaron y lo que voy diciendo de que era como tres películas en una. Bueno. Eh, como decía, el hecho de que haya la relación del Joker y Batman se siente algo como lo que llaman los gringos un afterthought que es como que, ah, no he pensado en eso hasta ahora es como que, ah ya, pero mételo de cualquier forma no entonces se siente como un, una idea que les vino al final de la grabación al final de hacer el guión o algo así no se siente orgánico no se siente... No se siente orgánico. No se siente... Como realmente... Ciudad Gótica. O, o Batman. O algo así. Tiene sí elementos que podrían remitirte a... Pero no es pues una historia de... de Del universo de DC. Y sobre todo porque... Eh, hablando de líneas de tiempo. No tiene sentido. Porque... ¿Cuántos años tiene Joaquín Phoenix? No sé. Tiene canas en la barba. Así que el hombre por lo menos debe tener cuarenta y tantos, acercándose a los cincuentas, ya. Y en esta película Bruce Wayne es un niño de menos de diez años. Y si tenemos en cuenta que el Joker le lleva como que treinta y cinco años, o sea, va a ser, va a ser como la serie Gotham. Que es como que Batman versus como que los viejitos del asilo. Una cosa así. <ríe> y eso realmente va a pasar igual en... Si es que esta es realmente Gotham. Y hay una parte... Cuando te hacen este amago de... De lo que va a pasar. Que es cuando te dicen que... Ah, que... ¿Cómo era? El Joker es hijo de Bruce, de Thomas Wayne y es como que wow, esto se volvió se volvió novela mexicana de la nada. Entonces, este tipo de cosas me parecieron como que what, me parecieron muy raras porque ya yeah, hacer a ¿cómo se llama? Hace? hacer a a Thomas Wayne, padre del Joker, es como que ya yeah, no, esto es demasiado o sea, ya era como que bastante jalado de los pelos que la madre del de Joker fuese empleada de, de Wayne Enterprises o lo que fuere. Y de ahí me vienes a decir que su viejo es tal, tal man. Y es como, no, muy raro. Sobre todo porque no sé cuántos años se llevan los actores. Ahorita lo busco. Porque sí, ese tipo de cosas, o sea... No sé, no sé. Es bien raro. Es, es bien extraño. Y alguien dijo por ahí que es como que... Lo más... Lo menos realista... De la película del Joker... Es... Que... Crean... Traten de hacernos creer... Que el Joker tiene 30 años. Que Arthur... Fleck tiene 30 años. <risa> A ver, nació en el 74, hagamos ah, la matemática, 2019 menos 1974. Ya, yeah. Joaquín Phoenix tiene 45. A ver, ¿la que hace de su madre? Nació en el la casa de su madre tiene 66, ya, ¿tiene sentido? Ah, ya, como que tiene 3 años menos, 63. 63 menos 45. Ya, es como que el que sería su padre, entre comillas, o sea, Thomas Wayne le lleva solo 18 años al a Joker. Y es como que... Mmm, no sé, porque se ve, se ve, de hecho, mayor de lo que... Se ve mayor... Pero bueno, eso me pareció ya muy jalado de los pelos, muy novela mexicana, muy tratar de hacer de que estén conectados de todas maneras, lo cual es como que mm, demasiado entreverado, podría decirse, demasiado forzado el hecho de que quieras que de todas maneras estos dos personajes se encuentren cuando no tienen Realmente por qué encontrarse es ya demasiado, ya demasiado forzado. Sobre todo en una ciudad tan grande. Eh, de ahí, ¿qué más? <coughs> mm, de ahí, bueno, lo que decía que tiene muchas... Mucha, muchos caminos por los cuales irse. Uno es el camino de que el Joker tiene una enfermedad mental. También el, el trato de las enfermedades mentales es bastante genérico, bastante pobre, porque te dicen, ah, el Joker tiene una o varias enfermedades mentales, pero no te dice cuáles. Toma un montón de pastillas, no te dice cuáles. Estuve en Arkham Asylum. No te dice por qué. Eh, y es como que más que... Trato de como que mantenerlo en misterio. Pero la idea de hacer un estudio de un personaje como Joker. Es que realmente hagas un estudio del personaje de Joker. No es como que... Como que hago un estudio. Pero solo hasta más. Entonces es, ese tipo de cosas como que... Mmm, no... Como que no me molestaron. Pero como que... No me parecieron tan chéveres. Eh, de ahí también o sea el trato de las enfermedades mentales porque por ejemplo en Estados Unidos como ustedes saben hay un montón de como que matanzas y siempre tratan de decir ah no es que el asesino tiene una enfermedad mental entonces es esta idea de la demonización de las enfermedades mentales y tengamos en cuenta que las enfermedades mentales también entran eh, también entra la depresión la ansiedad y temas que son o sea, totalmente tratables con medicación. No, entonces se hace esta demonización de la persona con con enfermedades de enfermedades mentales y eso hace que muchas personas no busquen la ayuda que necesitan y eso hace mucho más mal que bien. Entonces tenemos el trato de las enfermedades mentales en la película. Eh, bueno, tenemos esa ruta. Ya, El Joker puede ser así porque tiene enfermedades mentales. Pero no te dice cuáles. No no ahonda en el tema. Luego tenemos el hecho de que... Ah, que es algo que te lo ponen bastante tarde. Él puede, El Joker puede ser así porque fue... Eh, abusado de chiquito abusado como que físicamente mentalmente le crearon traumas, lo torturaron pero es algo que te ponen al último y te lo ponen en una escena de cinco minutos y nada más pero tampoco se ahonda en eso o sea, podría haber sido por ese lado y se podría haber ahondado en los efectos de ese nivel de trauma, porque o sea, te dicen como que sí, tenía golpes y todo y se le encontró amarrado al radiador, ¿no? Y se podría haber ahondado bastante en los efectos del trauma y cómo él olvidó eso, porque la foto que sale él de supuestamente de Chivolo tiene más o menos como que 10 años o menos. Y la cosa es que Tampoco ahondan en eso. Tampoco ahondan. Porque si puedes... Si quieres trabajar sobre un personaje que ha pasado un trauma de chivolo. Y esto se ha hecho en otras películas. Ahorita no me acuerdo. Pero ya tienes el trauma que pasa de chivolo. Y luego como que se olvida de este trauma. de esta, de esta esta De este momento traumático. Y luego aflora más adelante. ¿Y por qué se da esto? Y si quieren algo que trata muy bien este tema que lo trata pero así puf, alucinante es la primera temporada de The Sinner El Pecador es esa primera temporada es increíble el primer episodio es lento son es lento pero no vean el tráiler y vean ese primer episodio y yo siento yo siento realmente ahora que me pongo a pensar que el Joker podría haber hecho algo así y haber sido increíble ¿no? tomas uno, uno de estos temas te olvidas de la enfermedad mental y toma este tema del trauma y por qué es así ¿no? y, y ahonda en el personaje y ahonda en lo que significa el trauma y los efectos a largo plazo que tiene podría haber, podría haber hecho algo como que genial pero bueno, en fin, vean de cine Uh, y de ahí tenemos la idea de el pueblo versus el 1%. ¿El 1% qué es? El 1% eh, se refiere a que la mayor riqueza del mundo lo tiene el 1% de sus habitantes. ¿no? El otro 99% somos los que nos rompemos el lomo trabajando todos los días para sobrevivir mientras ellos se hacen más y más ricos. Eh, y bueno, es la idea pero esta esta idea de de, de la gente versus el 1% es algo que está pasando como que detrás de, no detrás de cámara, sino tienes como que lo que está pasando con el Joker y luego tienes todo esto que se da como que por accidente y no es porque el Joker... Quiere hacer algo... Mucho de lo que le pasa a... A Arthur Artur Fleck... Es cosas que le pasan a él... De casualidad... No es que él las busque... No es que él... Quiera hacer algo... No es que haga algo adrede... Es tan solo como que... Ah... Esto le pasa... Y es como que... No sé... Es ese tipo de... De cosas que son... pasan de casualidad y no... no tiene realmente, o sea... supongo que sí tiene sentido hasta cierto punto pero es... no sé... siento que podría haber ido podría haber ido también por ese lado ya, yeah. digamos que el Joker es una persona, como en la película que trabaja todos los días y ah, ya sé ¿Con qué podemos... Eh, encontrar un, un... Una idea. Con el... ¿Cómo se llama este? Ya. Yeah, Walter White. ¿No? Entonces, digamos. Walter White... Eh, trabajaba en un colegio. Le pagaban una miseria. Todo estaba difícil. Su esposa sale embarazada. Su hijo... Eh, es, ¿Cómo se llama? Discapacitado. Y... Él está con cáncer. Y entonces... Te ponen en la mesa... Todo lo difícil que él, que él lo tiene. El, el tratamiento contra el cáncer... Es carísimo. Tener un nuevo bebé es carísimo. Mantener a su esposa, a su hijo... Es imposible con el sueldo que tiene. Entonces se ve una encrucijada... Y... Planea salir de eso... ¿Cómo? Empezando a droga Y de ahí todo va escalando. Entonces... Se podría haber hecho algo así, o se podría haber hecho, digamos, algo como el buitre en Spider-Man, que es, tra trabajan eh, bajo la misma premisa, tienen un trabajo digno hasta que la sociedad los friega, ¿no? Entonces gente que tiene más poder, más dinero que ellos, los, los friega entonces ellos como que ven una manera de sacar provecho y seguir sobreviviendo o de vengarse eh, y hay, o sea, hay otras de esas cosas también hay una película que no me acuerdo el nombre pero que hay un video de Foo Fighters que es como que más o menos basado en esa película donde es, es en bueno, el video de Foo Fighters o sea, sale el vocalista tipo en el carro vestido para la oficina en todo el tráfico y empieza a mandar a las cosas a volar, ¿no? Entonces es un pata que se cansa, se cansa de su vida, se cansa de como que, de ser como que una máquina más, un perno más en la máquina capitalista, se aburre de su vida, etcétera, etcétera. Y empieza a vengarse de todo, Entonces esa premisa también podría haber sido una premisa bastante interesante, Cómo la sociedad una y otra y otra y otra vez como que friega a este personaje, a esa persona. Y cómo la vida se encarga de, de mantenerlo abajo y cargado. Y él trata de salir y es como que la vida es sumamente injusta con él, que también vemos un poco en eso. Y podría haber sido también una salida bastante inteligente, bastante interesante. Porque tengamos en cuenta que el Joker no tiene historia de origen, así que realmente puedes hacer lo que quieras, puedes tomarlo por todos lados, pero lo que decidieron en esta película es hacer todo, entonces si haces todo, no puedes hacer algo y hacerlo como que profundamente, no puedes hacerlo algo, como, ah, no puedes hacer algo como que súper chévere, no no super chévere, sino como que algo mucho más complejo, profundo. Que no quiere decir que esta película no sea compleja, pero, o sea, profunda no termina de ser. Es que todo lo, todo lo tiene muy superficial. Y ese es el problema de la película, básicamente. El hecho de que es superficial en un montón de estos temas y que no termina... De elegir cuál es el problema de este sujeto. Entonces son todos. El problema es todo. Entonces ese creo que es. no es, Eso creo que es lo que me la baja de la película. Porque realmente si hubiese ido por uno por otro lado. Hubiese sido mucho mucho mejor. Y mmm, también hubo cierta. Mmm, me incomodó un poco. Eh, tipo en la escena donde está ya en el, en el talk show donde empieza a hablar con con el con el host, con Murray, con Robert De Niro, y tiene, tiene esta actitud bien, ¿cómo podríamos llamarlo? muy amanerada entonces en las últimas semanas por ejemplo he estado he estado viendo un montón de, de ensayos en YouTube sobre los, los los clichés en el cine y todo esto y uno de esos era el el evil, evil gay, una cosa así, que es como que hubo toda esta, esta época donde los villanos en el cine eran o, o, ¿cómo se llama? Había la, el subtexto de que eran homosexuales. Entonces, cuando el Joker está en este talk show, y empieza a hablar con el host y todo empieza a ser muy amanerado no es como que amanerado como el Joker de Hamil, por decirlo así o eh, bueno el deleto no era amanerado pero el deleto era malazo ese tipo de cosas, ¿no? entonces eso es como que me pareció una ¿cómo se llama? me pareció una decisión medio extraña el hecho de que decidir que en este momento el Joker va a ser el cambio de personalidad va a ser va a ser distinto va a ser bien amanerado entonces como que pero eso es algo chico que como que no me cuadro tanto de ahí que más tenemos eso básicamente ah la idea de que como que todo le pasa al Joker eh, mi escena favorita es cuando el Joker está escapando a la policía y se sube al tren y hay un montón de personas con la misma máscara y es de hecho algo que es una idea que hemos visto antes en el cine pero me gusta mucho cómo está hecha acá, esa escena y la escena justo después cuando se está caminando saliendo del, de la estación del tren, son, es, o sea, son mis escenas favoritas, para mí ah, para mí esas son las, las escenas que pagan la película Realmente Porque la cinematografía es bien chévere Y ahí O sea Está El, es, o sea, el personaje y cómo camina Y se siente distinto y todo no Entonces Hay cosas bastante salvables Pero en general creo que pudo haber sido una película Mucho Mejor Una película mucho más profunda y no es realmente el personaje al final no es realmente el, el joker que conocemos porque el joker que conocemos es una persona sádica, ¿no? es una persona que no tiene ni ni son le gusta el caos entonces siento que cuando está encima del carro de la policía no no se siente tanto como que el joker si no, se siente más como que algo es de casualidad. Todo es de casualidad y como que, ah, por fin tengo el público que quería. Por fin la gente sabe que existo. No me gustó, por ejemplo. Me gustó que después de que asesina estos patas, a dos los asesina en defensa propia y el tercero como que sangre fría, eh, empiezo a decir como que, ah, la gente me nota. ¿No? Entonces como que, eso también podría haber sido interesante que se vuelva adicto a que la gente note que él existe. Entonces se vuelve adicto a matar y a crear este cult, este, este cult following que le dicen los gringos, que es como que se vuelve un cultista, ¿no? Una cosa así. Eso hubiese sido también chévere. Pero en general creo que es una película que tenía mucho potencial Podría decirlo así, potencial Sí Que tenía, que tiene, o no, tenía eh, Bastante potencial Con respecto a A todo, ¿no? Pero que lamentablemente No llega a Decidirse por dónde ir Y en la violencia O sea, es gráfica, pero No es más violenta que, que Películas de terror No llega a ser más gráfica que Películas de terror entonces, no creo que vaya a ser como otros dicen, que que la película va a marcar un antes y un después. Eso no creo que vaya a pasar realmente. Puede que sí sea nominada, porque la actuación de Phoenix es buenísima, y creo que va a ser nominada para cosas técnicas pero también recordemos que Green Book fue nominada y Green Book es lo que llamamos Oscar bait Y también recordemos que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Queen ganó Mejor Edición y su edición era malaza. O sea, hay una escena donde te, va, te da motion sickness, o sea, te da mareo solo de verla. Entonces hay que, hay que tener en cuenta eso. Y en Festival de Venecia como que también le dieron un premio a Polanski. Al conocido violador de una chica de 13 años. Que ni siquiera puede ir a Estados Unidos porque tiene orden de captura. Ya. Entonces como que lo celebraron y todo. Entonces como que los premios es, relativa, es, es bastante relativo. Porque ahí entran muchas más cosas a tallar que solo el hecho de que sea una buena película o no sea una buena película. O te gustó o no. Pero básicamente a mí la película me gustó pero como dije en el live stream a mí también me gustó Suicide Squad o sea, el hecho de que me guste algo no quiere decir que sea algo bien hecho esa es la la cosa y bueno eso, eso es, es básicamente mi reseña y voy a mantener esa, esa idea de hecho a mi amigo le gustó como que más que a mí a Jason que al final no pudimos grabar el podcast pero es, es totalmente válido ha sido una película entretenida pero creo que no ameritaba toda la controversia buena y mala que había a su alrededor porque no es una película que tú la veas y digas oh controversia o no es como que un incel va a ir a como que no yo soy como Fleck porque realmente Fleck no sé lo que hace es como que cuando mata gente la primera vez es de casualidad más o menos la segunda vez es como venganza de, de su mamá por todo y por o sea, la frustración que él siente no y por haber hecho como que toda su vida miserable eh, y de ahí tienes el asesinato del pata este que gracias a este pata eh, perdió su chamba y todo, ¿no? Y luego como que deja deja vivo a, a Gary y es como que y yo le decía como que ahorita lo mata ahorita lo mata, pero él dice no, tú fuiste bueno conmigo, ¿no? Entonces eso quiere decir que realmente es como que no mata porque le gusta matar, sino mata en esta idea de que como que hay estas personas específicas que han hecho cosas contra mí. Entonces, no es tipo como los los incels, ya que se habla tanto de los incels, que los incels lo que hacen es como que estas eh, mujeres, estas personas, van a pagar por los, digamos, entre comillas, pecados de otras personas, ¿no? O por ejemplo, los supremacistas blancos, es como que estos van a pagar por todos, y es como que... No, entonces es, o sea, son ideas también distintas. No creo que la película tenga ese... ¿Cómo se llama? No tiene ese nivel. No llega al nivel de taxi driver. Recordemos que por taxi driver es que un hombre casi asesina al presidente de esa época y estaba obsesionado con Jodie Foster. Pues Jodie Foster sale en esa película y es una... una niña de 14. Entonces y el pata casi asesina al presidente por ella ¿no? entonces sí hay películas que hacen que ciertas personas se sientan ¿cómo se llama? validadas para poder hacer como que ciertos actos violentos, pero ciertamente no creo que esta que esto sea también vi un comentario que es como que, ah, sí, el personaje de Joaquín Phoenix va en un, ¿cómo era? En un Murderous Rampage, que es como que va en una ola de asesinatos. Y es como que, es difícilmente una ola de asesinatos. Creo que mata como que cinco personas en toda la película. Y las primeras dos son de casualidad. Y de ahí es su vieja. Y es como que, no es como que mate a todo el mundo porque le dio la gana o porque siente que la ciudad le debe algo no, no es así entonces como que no es ni lo tan buena que dicen ni lo tan nociva que nos hacen creer así que bueno básicamente esta es mi reseña eh, no sé cuándo voy a hacer la reseña de de Pacific Rim porque he estado super full con el trabajo y con ¿cómo se llama esto? y con bueno, como que alistando mis otros proyectos para Halloween, porque Halloween de hecho, Halloween y Navidad son mis fechas como que más ocupadas así que he estado full cuando pueda, grabo o hago el live stream de Pacific Rim cuando pueda, en verdad pero voy a seguir subiendo episodios así realmente como digo cuando pueda para mantener el podcast activo y ya eventualmente encontraré una nueva una nueva forma una nueva nueva forma de organizar el podcast y organizar cuando es que subo los, los episodios eso es todo por esta vez muchas gracias por el, escuchar el podcast y y, y que y, y escucharlo y, y apoyar el podcast porque sé que realmente no es como otros. No sé. En fin, gracias por escucharme y por apoyar al podcast. Y espero tengan una muy buena semana. Chau.